0: Boa tarde, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Delas e Com Elas, com essas mulheres sensacionais aqui, empresárias da contabilidade, professoras de contabilidade e, e, fundamentalmente, pessoas que ajudam as mulheres do segmento contábil. Tudo bem, meninas? Mônica Porto, boa tarde. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito
1: boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Convidem os amigos, né? Chama mais cinco, né? E fiquem aí com a gente, que hoje tem muita coisa boa, como sempre.
0: É isso aí. Aline Portela, tudo bem?
1: Oi, Magda. Boa tarde, boa
2: tarde, meninas. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às quatro horas, e hoje para falarmos sobre diagnóstico de consultoria. Então, convida aí, fortalece a tua rede de relacionamentos, convida mais mulheres para estarem aqui com a gente.
0: Perfeito! Natália, quanto tempo! A Natália tem tido problemas de conectividade, mas agora ela voltou! Tudo bem, Natália Santos?
3: Ai, tudo bem, Magda? Que saudade de estar aqui com vocês! É muito boa a nossa terapia, né? Nossa terapia de toda, toda semana. Então, mais uma vez, sempre reforço esse pedido: chama os amigos. A gente está falando de um tema muito relevante e muito bom para ganhar dinheiro, gente, na área de consultoria. Então, não perde essa oportunidade.
0: Perfeito. Ana Lúcia Meneghini, é sempre muito bom ter você aqui, minha
4: amiga. Ô, querida, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom mesmo ver todas e poder discutir assuntos tão relevantes, os temas que trazem tanta possibilidade de rentabilidade para os negócios contábeis do Brasil. E reconhecer o papel das contadoras, não é, nesse mercado. Que papel importante que todas representam aí para a nossa economia. Muito obrigada por mais uma tarde juntas, meninas. Isso
0: aí, pessoal. Está vendo aí, a gente já começa a compartilhar, não é isso, Josiane Portugal?
5: Com certeza. Boa tarde a todos e a todas. É, mas é um prazer realmente estarmos aqui mais uma quinta-feira. E hoje vamos falar de um tema fundamental. Vocês vão ver a importância que tem um diagnóstico na consultoria. Vamos fazer uma
0: revisão rápida aí Mônica quer fazer o que que a gente já passou pela consultoria tudo:
1: é, semana passada a gente falou um pouco sobre precificação né as metodologias de precificar é, usando o cálculo né o valor percebido o valor de custo o valor custo de, é, da concorrência né então, Hoje a gente vai entrar mais nessa parte do diagnóstico né que a gente já já entendeu qual que é a, a situação do, do, do cliente na semana passada também a gente disponibilizou aquele questionário né lembra para as pessoas marcarem justamente quando o, o cliente vem em busca da consultoria então ali já é um, um primeiro relato assim que você já consegue fazer é, pegar informações do cliente né o que a gente tinha conversado na semana passada era justamente de você não Talvez não entrevistar diretamente o cliente, né, mas você tentar, através de conversas, né, é, de um modo mais suave, coletar esse tipo de informação. E aí, coletando esse máximo de tipo de informação que você conseguir do cliente, né, o que, que ele tem, como que ele é, como que funciona, regime tributário, se tem parcelamento, se não tem, como que tá, é Coletando esse tipo de informações, agora a gente vai para essa parte do, justamente do diagnóstico, né, como diagnosticar bem, esse cliente, né, para vir é, é, começar tipo, um próximo passo do que você pode fazer dentro do cliente, né? Como trabalhar dentro do cliente, né?
0: É na verdade, fechou o contrato, né? Fechou o contrato, vamos fazer diagnóstico da consultoria. É isso aí, meninas. Aline quer comentar?
2: É exatamente. Tocamos também no ponto, né, Magda, que as, os principais, os primeiros clientes. Geralmente, você, como consultora, vai ter uma certa dificuldade em precificar né, o valor do seu serviço, mas, aos poucos, você vai começar a entender quais são realmente os custos na realidade, na prática. Então, a gente falou sobre essa dificuldade também, mas que é experimentar. Né? A gente sempre traz essa realidade para vocês. É não deixar que esse medo te impeça de postergar esse projeto, se é algo que você realmente entende que faz parte do teu projeto profissional. Eu quero iniciar a minha consultoria, então eu vou começar com esses valores aqui, esses dados, e aos poucos, na medida que eu vou contratando mais clientes, vou recebendo mais demandas, eu vou me aperfeiçoando.
0: Ô, Ana, a gente vai falar na semana que vem também sobre ferramentas, né? mas se o pessoal já ir estudando um pouquinho de ferramentas, a gente sabe que a OMI disponibilizou uma ferramenta gratuita muito bacana, que tem tudo a ver com consultoria, conta pra gente um pouquinho. Exatamente,
4: a gente está disponibilizando para todo o mercado contábil, o OMI Simbiose é a primeira plataforma para a realização de consultoria de empresarial estratégica, totalmente gratuito, tem parceria com a FINACOM, inclusive, a gente fez o lançamento, está disponível, a gente vai colocar aqui no chat para você se cadastrar, é só se cadastrar. O que é muito legal do Simbiose? É que o Simbiose permite que você vá conduzindo o diálogo junto com o seu cliente. Então, ao invés de sentar e deixar a conversa muito aberta, que já foi até um dos assuntos que a gente tratou durante a série, né? A gente tem que ter direção da conversa, a gente tem que otimizar tempo, a gente tem que fazer as perguntas poderosas, as perguntas certas, o simbiose está prontinho para isso. Se você segue a ordem das perguntas, você já sai com um pré-diagnóstico e, às vezes, até com o um diagnóstico, dependendo da profundidade que você for com o seu cliente, para já começar um plano de ação e execução da consultoria estratégica empresarial. Então fica de cair, mas na semana que vem a gente vai falar muito mais sobre isso.
0: Olha, quem que já quiser ir utilizando e conhecendo para fazer pergunta na semana que vem vai ser muito legal isso daí. Natália, quero te ouvir, Natália. Fala um pouquinho de consultoria aí para gente. Vamos falar de diagnóstico. Como é que você faz aí na tua empresa? Então,
3: Magda, é uma das conversas mais importantes que a gente tem com o cliente, né? Nesse momento que a gente vai entender. Realmente, a dor dele, o que é que ele está precisando. Através dessas perguntas, a gente vai entender o que é que ele também vai, espera da consultoria. Então, é nesse momento que a gente alinha as expectativas, sente realmente o que é que o, o a pessoa que está me contratando, né? o meu cliente, ele está esperando o que eu forneça para ele. Então, saber fazer as perguntas é muito importante e escutar também, né? porque nessa, nessa quando a gente pergunta, né? saber fazer pergunta, e quando a gente escuta ele esse retorno, vai ser importante para a gente realizar esse trabalho e fazer a entrega de forma que entregue para ele o que é que ele está esperando dessa consultoria.
0: Pessoal, eu vim da live, agora a gente estava com uma live com o Luiz Fernando Nóbrega, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no canal do YouTube do Contabilidade na TV, foi bem bacana, aí a, a Tânia comentou aqui, estava escutando a Lei Geral de Proteção de Dados no Contabilidade na TV, muito complicado, hein? Olha, gente, complexidade rima com oportunidade, quando a gente fala isso, ó, mais uma oportunidade de uma consultoria aí para os clientes de vocês com relação a isso. Mas, para isso, tem que estudar, né,
5: Josiane? Muito. Estudar muito. Né? Sempre estar atualizado. É, é a, o, o contador ele tem isso. A educação é continuada. E nós precisamos ter essa consciência. Tem gente que, às vezes, passa 10, 20, 30 anos e acha que não precisa fazer um curso, se atualizar, participar de lives, palestras. Mas a nossa educação, ela é... E vai continuar durante muito tempo, continuada.
0: Muito bem, gente. Então, vamos falar de diagnóstico? O pessoal que está aí com a gente já curte essa live, fortalece o canal aí, divulga para as pessoas, que agora a gente vai entrar no assunto, né, Josi? Acho que você vai começar explicando algumas coisas para a gente.
5: Isso. Preparei uma apresentação, porque assim eu posso compartilhar depois, o pessoal pode ficar com o material, com calma, como tem alguns termos diferentes, quem não conhece vai poder pesquisar depois e se aprofundar no assunto, ok? Perfeito. Todo mundo está conseguindo ver direitinho aí o, o meu slide? Tudo certinho, Josi. Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre diagnóstico, é, e o, o diagnóstico, ele também é chamado, né, ele é uma, a primeira etapa da, do processo de consultoria, ele também é conhecido, a gente não tem problema nenhum, pode chamar de diagnóstico empresarial ou diagnóstico organizacional, é, onde você vai justamente levantar todas as informações da empresa para poder você orientar, dar as possíveis orientações para a empresa, para o seu cliente. Nós falamos aqui no início o que seria a consultoria é, e mostramos que, diferente da assessoria, a consultoria ela é justamente diagnóstico e soluções. É assessoria, eu vou fazer levantamento, sim, de informações e vou executar. Já na consultoria, o ponto que diferencia mesmo é porque a gente realiza o diagnóstico na empresa e dá e oferece, fornece possíveis soluções. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. No final, eu vou é, fechar com esse ponto, como seriam essas possíveis soluções. Então, o diagnóstico depois que a gente, a gente já falou de precificação, então você vendeu, fez o, é, fechou o contrato de consultoria, aí você vai até a empresa, né? a, a dica que eu dou é que faça isso realmente indo na empresa. Se for distante, você pode fazer, a distância pode, pode elaborar uma uma, uma reunião virtual, por exemplo, pelo Zoom ou pelo Meet, e pode também aplicar esse diagnóstico, fazer o diagnóstico e aplicar o checklist. Deixa eu só A fazer uma,
0: uma pergunta, uma provocação aqui para as meninas. Vocês venderam consultoria para empresas fora do, do local de vocês, aí, longe, né? E que vocês estão conseguindo fazer esse atendimento remoto via da consultoria?
2: Sim, imagina Sim. comigo. Aconteceu e você tocou no ponto aí da LGPD, é, eu estava até conversando aqui com, com a Natália, quando eu olhei para a Natália, eu lembrei, né? O E-Social, alguns anos, ele era visto como um bicho de sete cabeças. E eu lembro que em 2015, quando eu iniciei esse trabalho de consultoria E-Social, de treinar o E-Social, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Aline, se tu quer aprender E-Social, você tem que pegar o manual dele e estudar. Sabe, assim, bem no seco mesmo? E foi isso que eu fiz, né? Peguei o um manual e fui estudar. Então, é, entenda essa questão, vocês que comentaram, né? Poxa, é muito complicado e tudo, mas é como a Magda trouxe. É um, é um complicado que pode ser uma oportunidade. Talvez nesse momento, e é hoje, tá? Não é mês que vem, daqui a três meses. É agora, você possa ter isso como uma oportunidade. E o E-Social, ele me trouxe essa oportunidade, Magda. É de ter cliente em Manaus, de ter cliente em Recife, de ter cliente em outras cidades. Em Vitória da Conquista, eu passei lá cinco dias inicialmente é, prestando treinamento, prestando consultoria, fazendo auditoria, tudo devido ao projeto social. Então, você pode estar hoje com a gente aqui. Quem sabe, né, daqui a um ano, você está realizando já esse trabalho.
5: Daqui a seis meses, só depende de você. Exatamente. Tem um cliente mesmo, Sim. eu sou da Bahia e ele é de Roraima. Né, de, de lá de... é bem distante, e a gente presta consultoria para ele. Então, acredito que a gente pode, realmente, inclusive, tem, tem até fuso horário, né? A gente, quando marca a reunião, é uma hora de diferença, e a gente tem sempre que se atentar a isso. Então, <risos> só para vocês perceberem a distância. Então, a gente pode realmente prestar consultoria hoje, eu acredito que não tem mais nenhuma dificuldade, não.
0: É, essa pandemia também quebrou essas barreiras, né?
4: Oi? A Ana travou. Ana... A gente vai isso, né? Os diversos brasis.
0: É, Ana tá travada. Mônica, fala aí enquanto a Ana não vem. Deixa eu ver. Ué? Voltou.
4: Vai. Vai, Ana. Só ah, vai. Voltei, gente. Desculpa. Só vim. Pronto. <risos> Tava falando que é, como a pandemia realmente permitiu que a gente comece a descobrir os diversos Brasis dentro do Brasil, né? Por exemplo, a diferença de fuso horário, as diferenças, de fato, da, da tributação, que outro dia a Mônica Porto comentou também, né, os cuidados que a gente tem que tomar é, das diferenças aí de tributos, de cargas legais entre os, as diversas regiões. Então, olha quantas possibilidades que a gente ganhou, não é? Exatamente. Exatamente. Eu, eu vejo dessa forma.
3: E assim, Magda, deixa eu só complementar aqui. Para mim, além de tudo, a rede social ela me, me deu... Né, para prestar consultoria para pessoas. Eu consigo divulgar meu trabalho através da rede social e eu consigo prestar consultorias em diversos lugares do país. E isso é muito
0: bacana. Isso aí, o nosso quintal ficou maior, né? É.
1: Eu, eu aqui, na verdade, o que, que acontece? Eu já atendia clientes de diversos lugares do Brasil, né? muito mesmo antes da pandemia, né? É, eu já tinha alguns clientes em São Paulo Porto Alegre Rio de Janeiro Ceará clientes de Minas Gerais agora o que eu acho que facilitou também foi essa questão da gente ter migrado para o digital né porque eu já já peguei avião aqui fui para São Paulo fazer reunião com o cliente e hoje a gente já faz reunião assim né pela pela internet então eu acho que isso facilitou muito principalmente essa parte de diagnóstico também né às vezes você, você resolver uma situação para o cliente e ficava naquela situação, ah, eu tenho que pegar um avião, eu tenho que ir lá no cliente, dificultava sabe? pessoalmente o custo, passagem, hotel, então isso tudo às vezes meio que inviabilizava a gente de prestar algum tipo de serviço, alguma coisa, e hoje ela já parece que virou mesmo uma chavinha, né? todo mundo, não, vamos fazer pelo Zoom mesmo e tal. É, ou por outro é, aplicativo online, é que a gente se reúne, a gente conversa, eu te mostro as telas, você olha, então, assim, parece que a gente ficou tão mais perto e parece que ficou tão mais fácil de fazer e prestar esse tipo de serviço, né? É, e o que a Aline colocou, realmente. Às vezes, eu, eu tenho essa essa frasezinha que eu carrego comigo também, assim, já há muitos anos, que desafios são oportunidades, né? Então... Igual, a mesma situação que a Aline colocou, né, do E-Social, muita gente é, recuou e teve medo do E-Social e só torcia contra, né? Ah, esse trem vai ser prorrogado, esse negócio não vai para frente, tomara que prorrogue, tomara que prorrogue. E, realmente, algumas pessoas simplesmente estudaram, né, e se viraram nos 30. Eu tive uma situação que aconteceu comigo aqui, né, não sei se eu já comentei com vocês que eu fui pega no balão aqui pelo CRC, né, porque na época a gente estava o conselho sem dinheiro, né? A gente não tinha como contratar palestrante, só tinha uma palestrante aqui em Vitória que falava sobre social, e as meninas do, do, chegaram para mim e falaram, Mônica, você vai ter que aprender esse negócio. Aí eu falei, não, tudo bem. Peguei o manual, fiz igual a linha, peguei o manual, fui ler o manual. Estudei o manual, revirei o manual, falei, gente, isso não tem, tem nada de difícil, né? Não tem nada de difícil. Aí as meninas, Mônica, você vai ter que dar um curso. Eu falei, tá bom, ah, deve ser umas 30, 40 pessoas. Quando foi chegando no dia, tinha 300 pessoas no curso. Aí eu fiz isso que a Línia fez. Alguém leu o manual? Umazinha só levantou a mão, assim, né? Ninguém leu o manual. É a mesma situação da lei de proteção geral aí. O que vai acontecer é um monte de gente tirando isso como oportunidade para talvez dar consultoria, porque as empresas realmente não estão preparadas para isso. É, no Senado também está tramitando... É uma Monica. mudança na lei da recuperação judicial, né? Então, assim, a mudança na lei da recuperação judicial também pode ser um reflexo do que a gente pode esperar para o ano que vem, talvez, de empresas que vão precisar de ajuda nessa reestruturação, porque a recuperação judicial ela não é uma falência, ela é uma reestruturação, né? A gente fez até um talk, né, Magna? Bem sobre legal, o pessoal que quiser assistir,
0: tá lá no Contineus, tá? A gente também está no Spotify, para quem quiser só ouvir e fazer outras coisas enquanto isso, né?
1: É, então, assim, muita, muitas coisas ainda vão gerar oportunidades de futuras consultorias, né? Então, a gente ainda vai ter essas oportunidades de fazer essas novas consultorias aí, né?
3: E só ratificando, o que você falou, é, tem uma frase, né, que eu acho muito interessante, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, hum. se você chegou primeiro, você está estudando na frente, você vai ganhar muito dinheiro, porque você já detém o um conhecimento daquilo. Então, é uma oportunidade. Está todo mundo igual em conhecimento, então, pega essa oportunidade, abraça, estuda e vai prestar consultoria sobre isso. Você vai estar na frente de muita gente que vai estar esperando a sua consultoria, porque é. não, vai ter, não vai ter tempo para estudar, não vai querer estudar, enfim, mas vai estar precisando da sua consultoria. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa, você vai conseguir ganhar muito cliente com isso, tá?
2: Ô, Nath, é só um certo cuidado também, que eu acho que é importante, por ter passado né, por essa experiência, é de você se sentir muito segura para realmente estartar o teu projeto no mercado. Não é pensando ah, o retorno financeiro, ah, a oportunidade, mas eu tenho que me preparar muito nos bastidores para passar essa mensagem de uma forma muito segura. Por quê? Todo projeto, quando ele está no início, é, tem é, essa dificuldade de comunicação. né? Acaba que o governo ele não traz uma informação para a gente tão clara, tão objetiva. Então, você tem que realmente se debruçar ali no manual, em um layout... E ter segurança daquilo que você está passando. Porque, nossa, até hoje, em sala de aula, quando eu estou na pós, eu recebo alunos dizendo assim, professora, minha empresa é do MEI, não tem empregado, eu tenho que mandar? Quem foi que disse isso para você? Nossa, meu, meu contador me passou essa orientação, vem aqui no manual, deixa eu te mostrar que não precisa. E aí isso é muito importante, gente, porque é o teu nome que está em jogo. Quando você vai para o mercado como uma consultora, um consultor é a Aline, é a Mônica, é a Natália. Então, é o seu nome no mercado, é a sua reputação. Então, se prepare muito bem para isso, mas não espere estar 100% pronta. Porque o que é que tornou a gente, é, com tanta informação no social, tanto a Mônica, como a Josi, como a, a Nath, nem se fala, né? o dia a dia, a prática, escutar o cliente, tirar dúvida, procurar. Então, na medida que você starta o projeto e vai praticando, você também vai melhorando
0: é, porque dúvidas novas surgem e você é obrigado a estudar sobre aquilo e tem que admitir, né, gente quando não sabe, dizer que, olha eu vou estudar sobre isso e depois eu te respondo Agora, Magda
3: <risos> rapidinho, eu, eu, vou, eu vou saio perguntando a todas essas pessoas que estão aqui comigo amiga, me ajuda, olha, eu não tô entendendo isso, você pode me ajudar? Então, é porque, como a Aline falou, é, tem que ter segurança e outra coisa, gente, em 20 minutos tudo pode mudar, né a gente nunca sabe quando pode haver uma alteração e tudo se transforma, o E-Social é prova disso. A gente tinha uma coisa, daqui a três dias tudo mudava e realmente a gente tá, tem que estar tá super atualizado.
0: Muito tá bem. Aí. Então, todo mundo estudado aí, pronta para dar consultoria, vendeu o projeto, Josi, vamos
5: lá. Bom, tem muita coisa aqui ainda. <risos> Deixa eu Vou apresentar aqui. Vocês estão conseguindo
0: visualizar bem? Sim, só tem que botar em modo apresentação, Josi, vai ficar melhor. Então, só um
4: minutinho. Enquanto a Josi faz isso, queria reforçar o que as meninas estavam falando da importância de continuamente se manter estudando, gente. Importantíssimo, fundamental. Eu mesma estou fazendo um curso de novo de marketing digital que eu vi aí no mercado. Tem coisas que eu até já sei que eu já sei, mas não importa. Vou estudar de novo para ver se não tem uma atualização, para ver se não tem uma coisa que estão lançando aí, eu preciso estar na crista da onda junto com essa galera do digital, né? Então, continuem estudando continuamente. É, é quase assim, não tá mais estudando, morreu, né? Tem alguma dificuldade aí, é. tem que continuar
0: estudando. Eu também tô e estudando. Estamos,
4: tá estamos visualizando
5: bem direitinho, Josi. Bom, então, como deixamos bem claro aí, a, a importância, né? Principalmente do conhecimento, a gente comentou agora um algo importante, que é justamente de você entender, conhecer bastante sobre o que você vai fazer. É porque o diagnóstico, se você vai justamente realizar levantamento para a empresa, para o seu cliente, para poder dar possíveis soluções, você precisa ter muita segurança do que você vai fazer, precisa entender de, de vários aspectos da empresa é, para poder fazer isso. Hoje eu vou falar aqui de, mais de diagnóstico organizacional, no sentido geral. Mas, se você vai fazer algo específico, aí você vai adaptando né, tudo em relação ao tipo de consultoria. Por quê? Existem vários tipos de consultoria. É, como a gente falou no início, tem a consultoria é, de, da área trabalhista, contábil, e tem a consultoria empresarial mesmo, que é voltado para a empresa e que envolve aspectos. Pode ter a consultoria financeira também. Você pode fazer uma área específica ou geral. É, depender muito do que você vai oferecer para o seu cliente. E o diagnóstico, ele vai servir no primeiro momento para entender a situação atual da empresa, que é o status quo. Né? Onde é que eu estou? Onde é que a empresa está? Onde é que a empresa... Como é que a empresa está hoje? Então, observe que o diagnóstico ele vai ter este papel de buscar né, informações, de pegar justamente informações com a empresa para poder você entender com o seu cliente, né? vocês vão fazer isso em paralelo, qual é a situação atual da empresa. E aí, por hum, Josiane Eu preciso tra... entender aonde estamos. Onde estamos?
0: Oi? Voltasse, Josi, voltou.
5: <risos> Travou, foi?
0: Deu uma travadinha leve, Deu. Pra... pode ah. seguir.
5: Então, para poder avançar, eu preciso primeiro entender onde estamos e aí depois eu posso ir para o próximo passo, que é aonde é que a empresa quer ir? É né? Muito importante, porque a gente ouve muito aquela, aquela frase, né, justamente, da, da Alice, do, Alice dos, no País das Maravilhas, quando o Coelho comentou com ela, olha, para onde você quer ir? E ela disse, eu não sei. E ele falou, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é caminho. Acho que a gente já comentou sobre isso aqui. Se a empresa, se você entra para fazer uma consultoria e você não consegue identificar com o seu cliente para onde ele quer ir, como você vai oferecer as possíveis soluções, criar estratégias, implementar soluções? Então, é muito importante que esse diagnóstico, ele vai servir para você começar a formular estratégia. Então, hoje eu vou falar aqui de diagnóstico e como eu posso utilizar esse diagnóstico para formular estratégia e implementar as soluções, okay? Então, primeiro ponto o diagnóstico da, da situação atual, para onde a empresa quer chegar, onde ela quer ir definindo missão, visão, valores e a estratégia dela e como é que iremos. Então, o papel do consultor vai ser justamente nesse último passo aí, que é como iremos. O nosso papel vai ser orientar ele da estratégia de soluções, explicar, que eu vou mostrar também algumas ferramentas de como podemos implementar essas soluções. E aí vem um ponto, por que, que o diagnóstico ele termina sendo uma etapa tão importante? É, vamos parar para pensar que se o gestor ele fosse realizar o diagnóstico de uma empresa, ou o próprio gestor, o próprio cliente fosse realizar, ele teria que levantar todas as áreas de vendas, produção, finanças, a contabilidade, né, com a intenção de melhorar essas áreas. E termina a empresa, o gestor, não conseguindo fazer isso. Então, é importante a gente ter essa consciência de que o cliente ele está nos contratando para fazer uma consultoria por algum motivo. Por quê? Ele não está conseguindo dar conta, não está conseguindo enxergar o problema, não está conseguindo implementar soluções, não está conseguindo criar estratégias para poder aumentar o desempenho da empresa. Então, o diagnóstico ele vai nos ajudar a identificar quais são os problemas para poder dar as possíveis soluções. E aí eu separei aqui os passos, ó, três, três passos praticamente do diagnóstico. Antes, quando você adquirir o cliente, vai, antes de você aplicar o diagnóstico, pesquise. A gente falou aqui, acabou de falar sobre a questão de estudar. É importante que se você vai fazer uma visita ou a primeira reunião online ou presencial com o cliente, que você pesquise sobre a empresa antes. Hoje a gente tem internet, realmente tem bastante informação. É, o site da empresa você pode utilizar também, mas é conhecer um pouco a cultura da empresa, qual é o mercado de atuação, qual é a atividade que ela trabalha os possíveis, se for o caso concorrente, já fazer uma, uma pequena pesquisa para poder, quando você for aplicar o checklist, você já conhecer um pouco da realidade do seu cliente. Hein? Essas perguntas, que... quem vai responder
0: é o próprio cliente, né, gente? Tu, uh, geralmente, vou... né?
5: Sim, é, quando eu vou mostrar o modelo, eu trouxe um modelo de checklist, que é o checklist, né? Uhum. Trouxe um modelo e aí eu vou... O ideal é que você faça com o cliente. É, eu acho que se a gente entregar, a gente não vai ter as respostas da forma é, adequada. Tá? Então, quando eu fiz, eu fui, sentei com o cliente ao lado e fui fazendo as perguntas e respondendo no meu, no meu, no meu checklist. Muito então, bom. Vou bater no papo, conversando, vou colhendo as informações e
0: realizando as anotações. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Geralmente, essas informações, elas estão com o gestor ou, ou podem estar com algum colaborador, né, gente? Porque são perguntas, quando a gente fala de empresa, às vezes, o gestor acha que sabe.
5: Isso, eu
2: ia até comentar, Magda, e nem sempre o gestor, né o diretor da empresa, ele está acessível. Sim. Principalmente empresas de maior porte, então... Geralmente, você conversa com o controle da empresa, o gerente administrativo, a, a gerência do setor, né? Mas, geralmente, quando... É, antes de apresentar esse diagnóstico, antes de trazer essa devolutiva para o cliente, eu falo para ele sobre a importância de realizar esse diagnóstico com aquela pessoa que realmente entende do negócio. Porque é ele que, onde eu vou extrair né, a informação necessária para montar o meu diagnóstico.
0: A Exatamente. Aqui o Marcos pergunta, Marcos Paulo, o ideal seria começar pela reestruturação administrativa de produção ou de vendas?
5: Olha, no... começar pela re... reestruturação, quando ele fala já é reestruturando a ideia, entenda que o papel do consultor vai ser aplicar o checklist, vai fazer o levantamento, vou mostrar aqui as ferramentas que a gente pode aplicar para poder descobrir os problemas e dar as orientações e... Acompanhar a implementação. Então, a implementação, a reestruturação, qualquer tipo de mudança vai ser o último passo. Entendeu? Então, eu não posso chegar já na empresa e ver: ah, você tem sistema é, financeiro, tem algum controle, e não tem. Olha, já vou logo dando orientação. Não. Não é, não é de, dessa forma. Não, não aconselho fazer dessa forma. Entendeu? Vamos aplicar o checklist. No checklist vai ter várias perguntas, vários questionamentos
1: onde você na, vai
5: poder responder.
1: Na verdade, tem, acontece algumas vezes até de você, talvez, perder o cliente por você tentar ser tão agressivo, vamos dizer assim, nessa, é. nesse quesito... É, eu já vi acontecer com alguns clientes meus até, né? deles chegarem assim, ah, porque eu, eu vou fazer consultoria, eu vou fazer recuperação de crédito, você não vai ter custo nenhum, não sei o quê, mas às vezes chega tão de... de é, de conselho ao pote assim né a consultoria que às vezes ele até afasta né o, o cliente né e acaba não fechando o negócio por conta disso porque não que não, não teve essa essa pesquisa antes para conversar ah, com o que é a tua empresa, né igual eu tenho um cliente mesmo que uma uma consultoria ficou insistindo ah não porque você tem um monte de crédito de piscofi, você tem crédito de crédito daquilo. E ele cortando, e o cara não simplesmente não, não se deu o trabalho de perguntar qual era o regime de tributação, e ele era lucro presumido, ele não gerava crédito, tipo assim, né? Ele não tinha possibilidade de tomar crédito e fins e o cara, não, porque você vai ter muito crédito, não sei o quê. Então, veja, foi tipo, com tanta sede às vezes, né? E não fez essa... Uma pesquisa simples, assim, né? Perdeu a, a gente... Perdeu? Perdeu a
5: credibilidade. Perdeu a
1: credibilidade,
5: né? Ah, é, então é, é, é muito importante ter esse, essa análise primeiro, entender a empresa para poder ver as melhores soluções. Não vai chegar no primeiro dia e já vai apontando os erros, porque não é, não é bom fazer isso, entendeu não é salutar.
2: Deixa eu trazer uma dica, assim, uma técnica, né, na, na parte da comunicação mesmo. Eu percebo que alguns consultores, eles, para trazer, dizem assim, olha, fecha comigo que você está precisando. Ele vai fazendo as perguntas ali para a empresa. Não, você não tem essa ferramenta. Não, não acredito que você não conseguiu fechar esse spread. Então, quando a gente trabalha um projeto de consultoria, de mentoria, você está ali livre de julgamento. Você está ali para extrair a informação, independente se a casa está organizada ou se não está organizada receber aquela informação do cliente e não tentar transparecer. Surpresa, indignação, preocupação. Porque, principalmente, quando a empresa ela contrata uma consultoria, ela quer organizar algo. Então, não vai estar tudo organizado ali. Você está chegando para solucionar isso. Então, tenta trabalhar essa, essa técnica também, porque isso ajuda bastante a não acontecer isso que a Mônica falou.
5: Perfeito, Aline. Perfeito mesmo. Por isso que é importante a aplicação do checklist Antes, na primeira conversa, fechou. Vai ter a primeira reunião, leva, você pode... É, eu vou disponibilizar o um modelo em Word, mas você pode levar para o Google Formulário, uma dica aí. Pega, é, transcreve o checklist para o Google Formulário, porque você pode utilizar o seu tablet, smartphone, o seu notebook na hora, para poder eu... estar respondendo. É, é bom também, a Simone ela acabou de comentar aqui, ela falou o seguinte,
3: uma coisa que eu acho importante também é deixar claro ao cliente, as etapas do processo, porque é bem comum o empresário que já querer saber a solução no primeiro encontro ou no momento desse levantamento. Então, uhum. já é, aí no diagnóstico, né, a gente diminui a ansiedade também do empresário, que né? ele já quer a solução para ontem, ele contratou a consultoria, ele já quer a solução para ontem. Só e que etapa? a gente tem etapas de trabalho. né? Então, nesse momento diagnóstico, a gente vai chegar à quantidade de horas que a gente vai utilizar, o tempo que a gente vai entregar né, a, consultoria, a consultoria, como a Aline já falou, ela tem início, meio e fim. Então, a gente vai entregar essas etapas para ele diminuir essa ansiedade, alinhar as expectativas nesse início.
5: Exatamente. E, e justamente nessa aplicação, no dia da aplicação, você precisa ter realmente calma, porque para não acontecer isso, dele ficar aí, qual vai ser a solução para isso? Qual vai ser a solução para aquilo? Você já tem que falar, ali, vamos, deixa eu fazer o levantamento, vou analisar, estou... Preciso que você responda algumas perguntas antes para poder te dar as melhores soluções para a sua empresa, entendeu? Então, deixe claro que você vai fazer o levantamento para poder dar a solução para a empresa que se, ele está contratando uma consultoria, é algo personalizado. Ele não está comprando um produto de prateleira, okay? Então, é muito importante que a gente dê, dê, é, deixe o cliente tranquilo, né? demonstre essa tranquilidade para o cliente porque observe que o próximo passo, após a aplicação do checklist, é que vem a formulação da estratégia. Ah, então, a gente não é, tem que tomar muito cuidado para não passar por cima dessas etapas. Okay? Então, o checklist, a ideia vai ser extrair o máximo de informação das empresas e entender realmente quais são os problemas, é, só com o checklist. Agora, como é que a gente vai descobrir o, o problema principal, qual é as causas, o efeito, vai ser a formulação da estratégia, que eu vou mostrar. Existem ferramentas, inclusive, que você pode aplicar. Aí é algo que você pode fazer separado ou com o cliente, depende muito do, do tipo da empresa, para identificar possíveis problemas, a causa e o efeito daquilo, as possíveis soluções. Eu vou mostrar aqui cada uma dessas ferramentas. Deixa eu... Então, após você aplicar o checklist, eu vou mostrar é, um pouquinho como é o checklist aqui, né, que ele vai ser uma ferramenta, vai ser a, a principal ferramenta aí para você entender a empresa. Então, ele vai servir para você realizar as perguntas certas, você entender o que a empresa tem, o que não tem, para você começar a implementar a as outras ferramentas. Pode ser feito com gestor, já apliquei, por exemplo, já fiz um tipo de consultoria para uma microempresa, onde só tinha ele só tinha um funcionário e era dois sócios. Então, tudo que eu estou falando aqui, você pode utilizar para empresa pequena a grande, okay? e as ferramentas também. Qualquer tipo de empresa, pode aplicar na sua, se você quiser testar de um amigo, um teste. A primeira vez que eu fiz mesmo, quando eu aprendi, que eu, após a minha especialização de consultoria, meu TCC foi com base em uma consultoria mesmo, dentro de uma empresa, e aí eu peguei uma clínica, eu tinha e fiz, para ela na primeira vez gratuitamente para conhecer todas as etapas e foi muito bom, a gente conseguiu dar várias soluções, eles implementaram e só vou dar um, uma consequ... uma, uma, um resultado que ele teve, abriu até uma filial só para você ter vocês terem ideia do, do, do resultado que teve após a consultoria então é muito importante que a gente entenda que podemos aplicar o checklist e as ferramentas em qualquer tipo de empresa e vou mostrar agora o modelo do checklist, que eu sei que o pessoal está querendo aí ver. Como é esse checklist? É, é só tá é.
0: agoniado aí para ver o checklist. É, não,
5: não, não é nenhuma. Não precisa reinventar a roda, não, gente. É algo. É algo vocês vão ver que não tem nada de, de diferente, apenas muitas perguntas. Se for uma área específica. Está conseguindo sim, tem um, um arquivo em PDF? Uhum. Pronto. É, você vai. Uma dica é que, se você quiser, você pode deixar, vai estar no Word ou botar no Excel ou, então, no Google Formulário para facilitar a a resposta. Tá? Eu, quando eu fiz, as vezes que eu apliquei, eu apliquei com o cliente. Então, eu nunca entreguei. Eu vou, converso com ele e vou respondendo. Algumas coisas aqui você já pode responder, no já vai respondido. Né? Então, perceba a importância de entender qual é a atividade da empresa, se for o caso... O, o regime tributário também, qual é o setor de atividade da empresa, os proprietários, é importante, porque se a sua consultoria for empresarial, for completa, você vê, pode dar várias orientações também voltado para os sócios. Entender qual é a, a principal faixa etária da empresa, né, quanto tempo de experiência a empresa tem, porque isso pode influenciar em algumas orientações, entender o, o, que, o que foi que fez a empresa, isso aí é por isso que é bom você perguntar, né ao, ao, justamente ao gestor ou aquela pessoa que, os sócios, se for o caso, o que foi que a empresa fez para ser constituída naquele ramo, entender isso. Por quê? Lembra que eu comentei que é importante ter a missão, visão e valores? Tem muito, algumas empresas têm, se elas já têm, ótimo, você já pega essa informação, porque as estratégias, elas precisam estar alinhadas com a, com a visão da empresa e com a missão da empresa. Mas se ela não tiver missão, visão e valores, ou a, os objetivos dela, pelo menos a curto e longo prazo, você vai ter que criar qual é uma dica CRI. Você pode estar ajudando a empresa a identificar. Então, a primeira vez mesmo que eu fiz a consultoria como foi uma microempresa, ela não tinha a visão. Ela, ela queria chegar em algum lugar, mas ela não sabia aonde ela queria chegar. Então, eu ajudei ela a definir onde é que ela queria chegar, definimos metas e eles implantaram as soluções e conseguiram chegar aonde eles queriam. Então, é importante entender o que foi que fez ele constituir aquela empresa. E aí vem a bem. questão dos instrumentos gerenciais, que aqui é o maior gargalo de todas as empresas. Nem todas as empresas têm bons controles gerenciais. Então, é perguntar, verificar quais são os controles que eles têm, como é o formato de cobrança, os controles de bancos, o financeiro, a escrituração contábil, se é interna, se é externa, está atualizada, não está, verificar até para saber se eles têm consciência, da, porque tem gente que tem a contabilidade, mas não sabe em que posição está a contabilidade da empresa deles. E você precisa ter esse levantamento também. Quais são os sistemas que tem? Tem sistema de gestão estratégica, marketing, se você vai fazer uma consultoria de alguma área específica, aí você pode adaptar as perguntas, Senão, você não pergunta, ok? Mas, dependendo da consultoria, o ideal é que você faça esse tipo de pergunta. Muito Nível bem. Nível de informatização, é muito importante a questão da informatização. Será que os processos estão automatizados? né Tem processo automatizado? Como é que está sendo executado? Tem sistemas? Não tem? Okay. E, se ele souber poucas empresas aí fica Tudo que você perceber que a empresa não tem, você apenas anota. Anota, não tem. Não tem, não tem. tá com uma ela... interferência
0: no teu áudio, Josi? Eu não sei se você... Ei, aí.
5: Voltou aí? Ficou normal? Ficou. Pronto. Tudo que você perceber que a empresa não tem, não fica... Ah, não tem, como a Aline comentou. Não faz isso. Anota, não tem. Porque isso já serve como uma possível solução. Você já pode, porque no final você vai dar as orientações, você vai fazer o relatório final. No relatório final, você vai dar algumas soluções com, com é, prazos, inclusive, de implementação e outros você pode pontuar, ok? Porque nem tudo você vai conseguir colocar a curto prazo para implementar, mas você pode pontuar no seu relatório final.
1: Aparentemente, né, Josi, eu acho que o, o principal aí, talvez, pode ser nem o que você marca, e sim o que você não vai marcar o X, né? Porque, por exemplo, ele não tem um controle de estoque, você não vai marcar o um X, talvez aquilo ali pode ser, se tornar uma, uma possibilidade de consultoria, né? Olha, não tem uma... uma, uma é, não marca nenhuma ferramenta, nenhum software de gestão financeira empresarial, talvez isso dali já pode se tornar uma oportunidade de consultoria. Então, a, a, a maior quantidade, talvez, de perguntas que você não marcar o X, talvez vão ser as maiores oportunidades ali, que são justamente as informações que ele não faz, né que ele não tem, o tipo de, de, de controle que ele não tem, né que ele pode não ter. E notem que, diante da, da pandemia, né eu falo isso é, porque isso normalmente acontece em muitas crises, né? muitas pessoas elas perdem o um emprego e com o dinheiro da rescisão elas passam a empreender, né? Então, a gente passa a ter talvez um maior número de pessoas que são demitidas, mas na contrapartida disso, novas empresas, novos negócios começam a surgir e essas possibilidades de novos negócios que começam a surgir trazem novas oportunidades também de talvez você fazer um acompanhamento de um novo negócio, né? Olha... A pessoa te procura, ah, eu quero abrir um MEI, por exemplo, né? Você quer uma oportunidade de uma consultoria, de eu te ajudar num novo negócio? Porque a gente sabe, a maioria das pesquisas do Sebrae, né? Mostram que os, os empreendedores, eles quebram no primeiro ano, mas é falta de, de gestão, às vezes é falta de ajuda, né? Falta de entender do negócio. Às vezes a pessoa, ela tem o dinheiro para empreender, ela tem uma ideia boa, mas ela não ela não consegue é, lidar com, talvez, com a, essa parte financeira, a consultoria, a gestão do negócio dele, e o cara acaba quebrando porque ele não, não sabe. Ele sabe, talvez, do ramo do negócio dele, né? E talvez ele precise dessa, dessa consultoria ali, uma, uma consultoria, assim, para você manter o negócio saudável, né? Uma consultoria contínua de um novo negócio, né? Então... Talvez isso também seja uma oportunidade de consultoria aí, muitos novos negócios estão estão surgindo agora, muitas pessoas estão abrindo, mesmo que seja um MEI, né, uma microempresa, justamente porque foram demitidos alguma coisa assim, né?
5: Isso, alguma e tudo isso é né, Mônica? Isso. E vai realmente surgir muitas oportunidades além disso. Se você, por isso que eu falei que no início, que a consultoria, ela vai, você vai dar apenas as orientações as sugestões, acompanhar implementações. Mas, por exemplo, a gente já fez consultoria e a gente terminou realizando a consultoria separada somente da parte de estoque para realizar o controle de inventário. Nós já fizemos consultoria em empresa e que a contabilidade era interna. Quando o contador pediu demissão, ele fechou conosco a assessoria e terceirizou. Então, observe que a consultoria ela pode abrir várias outras portas. É, por isso que você precisa criar esse relacionamento, fazer algo bem feito, né? mostrar segurança, dar soluções, porque quando o cliente precisar de algo, ele terá você como referência de consultor.
2: Ô Josi, só aquele cuidado que a gente falou, né? Início, meio e fim daquela área em específico, porque tem um grande risco nisso, tá, gente? É O, teu, o cliente, quando ele tem várias áreas para organizar, vários projetos para estruturar você já está ali aí ele vai te perguntando de uma outra área se você não se policiar eu estou dizendo isso para vocês assim porque eu já passei por essa experiência tá quando eu me vi eu estava em outro setor fazendo outra coisa opa para aí então é importante estar sempre com essa atenção e ok eu entendi que vocês precisam disso mas vamos sinalizar que essa demanda que é mais urgente
5: que é que chegou e depois a gente entra com outro projeto exatamente é. então as informações você... Aqui muitas e poucas empresas têm essas informações, então você já pontua se não tiver, porque, quem sabe, depois você já vende um outro serviço que é organizar o financeiro, né? O diagnóstico da empresa aqui, causas prováveis. Esse ponto aqui é interessante, que é o momento de você sentar realmente com o gestor da empresa ou o gestor de cada departamento, por exemplo, uma conversa fechada mesmo e tentar perguntar para ele sinceramente, que você acha que está indo de ruim do negócio para ver se ele consegue ter essa percepção né, de cada departamento. Caso ele não perceba, se o pessoal falar assim, meu negócio, eu acho que está tudo ótimo. Se tivesse, ele não teria nem contratado um consultor, mas com certeza ele vai dizer alguns pontos que ele acredita que está deficiente. Quando terminar a consultoria, você vai ver muitos outros e vai mostrar muitos outros a ele. É muito interessante isso, mas é importante que você faça essas perguntas aqui, é, ou não faz essa pergunta controle efetivo, vai perguntando, gente, como fosse um bate-papo, uma conversa. Tá? E o que você observar, você vai marcando. É importante para você entender já os possíveis problemas. E descendo um pouco mais, tem a parte de recursos humanos, não pode ficar de fora, não é, Aline? É muito importante... É, perceba que se você for fazer uma consultoria específica, ah, vou fazer uma consultoria só para recursos humanos. Então, pega essa parte aqui do, do checklist, separa o que você não vai precisar e utiliza apenas o que for necessário, já, porque o checklist aqui ele é completo. Nossa, então, Anjosi, em... que legal esse checklist, é, hein? É, eu vou, vou dar de presente aí, a gente, que isso sair... aí... Então, ele desde 2011, esse checklist, atualizando, e agora de presente. Construindo,
0: aí, né? Mais do que atualizando, construindo, construindo um checklist construindo. desse.
5: <risos> Exatamente. Ok? Então, é, vocês podem estar utilizando aí é, para saber o que é que eles têm, o que não têm, ou fazer uma consultoria só de recursos humanos. E vocês podem incluir também, à vontade, ele pode adaptar parte de materiais e logística também é um, um, um gargalo, né? Um problema muito grande nas empresas essa questão do estoque, né? Quem já trabalha com assessoria sabe como é difícil uma boa gestão de estoque nas empresas. E empresa, gente, de pequena a grande. Às vezes a gente acha que só o nosso cliente que é um mercadinho ali do bairro, eu tenho material de construção, eu tenho, eu tenho material de construção que é meu cliente que tem controle de estoque. E eu já vi empresa, já, a gente já fez uma consultoria mesmo que foi um, tipo um, um controle de inventário em um restaurante grande que faturava mais de 30 milhões que não tinha controle de estoque. Contratou para poder organizar o controle de estoque. Então, não é porque é pequeno que ele não tem, não é porque ele é grande que tem. Não, A gente tem que ficar livre realmente de julgamento. Okay? Mas isso é um problema sério e você pode ganhar um bom dinheirinho também Somente cuidando do estoque, organizando... Esse pessoal organizado. da Bahia
0: é muito legal, né? Um bom dinheirinho, <risos> entendeu? Dá uma disfarçada.
5: <risos> pois é. A administração financeira também, né? que também é um... Muitos problemas as empresas têm em relação às finanças. Então, se você vai realizar uma consultoria financeira, você pode aproveitar esse checklist também e acrescentar. É, aqui é porque ele tem muitos pontos. E a parte de marketing, se você vai fazer, ó, quer entender um pouquinho do, é, da empresa, por quê? O marketing, o que é, que é importante? Ele está relacionado a vendas. Às vezes a empresa vê ó, que eu não consigo vender, não consigo vender, não estou conseguindo aumentar minhas vendas. Mas ela não investe em um real em marketing, não é, Ana Meneghini? <risos> Nem sabe.
4: Alô, Brasil! Apenas não é? Esse papo de tudo vai bater na minha porta. Não acontece, meus amores, por favor, é necessário não. trabalho e investimento, não é verdade?
5: Exato. Ele não, não quer investir em marketing, não tem um local, já, já aconteceu de eu chegar na empresa e ele, ah, porque eu não estou vendendo nada. E quando você vai ver o problema dele, não é nem a questão das vendas, mas ele não está no Google, né? tem aí o Google, o Google é meu negócio, as pessoas hoje, eu utilizo muito o Google para encontrar qualquer tipo de empresa. As pessoas não, um cadastro tão simples que você pode fazer, principalmente quem é comércio e tem loja, né, para que as pessoas que estejam nas redondezas encontrem. E a orientação que a gente, como contador, consultor, pode dar. Eu fiz isso para alguns clientes meus, em assessoria. Teve um cliente que ele não sabia, eu fui lá, cadastrei, coloquei ele no Google, meu, meu, meu dentro do, do Google, para pesquisar, né, para encontrar ele, quem estiver próximo da região. Então, você não precisa inicialmente ser especialista para dar algumas orientações aos seus clientes e falar a ele da importância de investir em marketing. Olha, você precisa ter investimento em marketing. Tem que ter, né? Se ele quer vender mais, quer crescer, ele vai ter que investir. É, e isso normalmente, aí. Os né?
2: contadores também, né, Josi? Oi? Os contadores também, né? É. Um relato <risos> de uma mentorada é, que está fazendo parte do programa, que ela diz o seguinte, Aline, eu tenho um aluno, ela é professora, mas eu tenho um aluno que já faz mais de dois anos que ele é meu aluno, foi, a gente mantém contato. E ele nunca chegou para falar comigo sobre isso. E aí, quando eu comecei a me posicionar nas redes sociais, gerar conteúdo, gerar valor, em uma semana ele professora, tudo bom? Olha, você tem um escritório de contabilidade? Ela tenho, tenho um escritório de contabilidade. Ele disse, não, porque eu estou pensando em mudar a minha contabilidade. Então, olha a importância de você também se posicionar né, e apresentar a sua marca para o mercado. Gente, é, é tem a nossa é.
0: série ali sobre contabilidade consultiva e digital, a comunicação é um dos primeiros itens lá. Assistam lá, Exatamente, pessoal.
4: Exatamente. Exatamente. Gente, gente acho... quem não fala o que faz, o que é, o que veio, né? Não, não, não tem condição de conexão, gente. E venda, <risos> negócios é pura conexão.
1: Verdade.
5: E, gente, é, quando. É, é engraçado, mas tudo que a gente está falando aqui, quando a gente fala em fazer uma consultoria empresarial, Acho que primeiro a gente deve aplicar na nossa empresa, se for o caso. E a gente não deve pensar que o que a gente está falando aqui não serve para o contador. Nós temos uma empresa contábil. Se eu tenho uma empresa contábil, então tudo que eu falo para o meu cliente serve para mim também. Precisamos ter essa consciência, porque é muito comum o contador ter escritório, ter a empresa dele e não quer agir como um empresário. Precisamos ser empresários.
0: Então o primeiro passo é o próprio empresário contábil preencher esse checklist da empresa dele.
5: Seria boa ele fazer, até para ele treinar. E, e as ferramentas que eu vou dar de dicas de ferramentas aqui. Pega Isso é legal. Empresa, faz, ou pega de uma, uma empresa de um amigo. Mas se você já tem a sua empresa, faz a sua empresa, é bem legal, dá muito certo também. E a administração de produção. E no final, observe que aqui ele tem a questão da visão, missão, os objetivos. Se a empresa já tem, tem no site, ou ela tem algum lugar na empresa, ótimo. Se não tem eu recomendo normalmente que ele defina qual é a visão, por que ela existe. Eu preciso entender por que eu existo. A gente aprende isso na faculdade, e às vezes não aplicamos em nossa empresa. E é importante, todo ano no nosso escritório nós fazemos o planejamento estratégico e a gente é bem alinhado com a visão, onde a gente quer chegar, com as nossas metas, define metas e prazos e o responsável para aquelas, para cumprir aquelas metas. E é muito importante isso. Bom, e, e você pode anotar aqui mais algumas informações se for necessário, okay? vou A gente vai compartilhar esse diagnóstico no, no grupo, né? Tanto no, no WhatsApp, né, Magna? Isso, vai... no Telegram,
0: a gente tá botando, colocando tudo no Telegram para já habituar o pessoal aí pro Telegram. Gente, o WhatsApp não é de Deus, viu? <risos> tô
5: sofrendo, tô penando com o WhatsApp. E pra, é, então, observe que após a aplicação do checklist, agora nós vamos para a etapa bem interessante e legal, que é a formulação da minha estratégia e as possíveis soluções. Tá? Tudo isso faz parte do diagnóstico, porque o diagnóstico você vai ent entender o que é, vai fazer aplicar o checklist, colher as informações e formular a estratégia. Porque lembre que a consultoria ela é diagnóstico e soluções. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem um pouquinho é, quais são os passos aí. A formulação da estratégia, ela se resume em definir os objetivos, identificar os problemas e implementar as soluções. Que não vai adiantar eu fazer a consultoria, ter todo esse trabalho e não acompanhar a implementação de algumas soluções. Muito bem. E eu trouxe aqui é, algumas dicas de ferramentas né, que podem ser utilizadas algumas, é, todo, eu acredito que muitos conhecem, aprendemos algumas delas na faculdade, como, por exemplo, a matriz FOFA. Né? Essa é bem conhecida, que é a matriz SWOT, FOFA SWOT. Isso aí como cada um conhece de uma forma. Que é onde você pode fazer a análise ambiental dos fatores internos e externos. Essa matriz, essa ferramenta, ela é importante porque vai te dar uma visão de dentro e fora da empresa, o que é que você realmente precisa para melhorar o que você tem para evoluir, pegar aqueles seus pontos fracos, tornar uma, uma fortaleza, daí né? os seus pontos fortes, não deixar de forma nenhuma que viram a fraqueza. Então, é muito importante. A matriz fofa pode ser a primeira ferramenta e, e como ela é mais, a mais fácil, acredito que de todas aqui, você pode aplicar tranquilamente também. Eu, uma outra... Oi. Só te
2: dar uma, até uma sugestão para vocês também. Eu, eu gosto bastante da análise SWOT, eu até aplico isso com a equipe, tá? é importante que você identifique o que é que tem aderência assim, para o segmento, para a área que você quer prestar consultoria. Na área do DP, como exemplo, eu gosto de fazer análise SWOT com a equipe, porque aí eu escuto e vejo o ponto de vista deles. Como você falou, Josias, às vezes o cliente ele acha que está tudo bem na empresa, mas na verdade não está. E como que a gente extrai essa informação? Lá da equipe, que é quem está lá na ponta, né, fazendo, atendendo o cliente, então, é uma forma até de você, como consultor, identificar as limitações que a empresa tem. Porque nós vamos precisar de ferramentas, né? de recursos, de saber se, é, se a empresa tem é, estrutura, se a equipe está capacitada, enfim, trazendo para a área do DP e área de gestão de pessoas. Mas ela te dá uma visão geral ali do ambiente onde você
5: vai agir. A matriz SOT é ótima. Se você pode aplicar até... Para a pessoal, existe até a matriz SWOT pessoal, aplicar você mesmo é, em relação à sua carreira ao, como profissional, para você entender seu ponto forte e fraco, as oportunidades e as ameaças. Uma outra ferramenta que a gente utiliza também, pode utilizar, é a FCS, não sei se o pessoal conhece, que são os fatores-chave de sucesso. Ela aparece muito com a matriz SWOT, mas a UFCS são apenas atributos que você vai realmente é, listar de, e ele tem que estar alinhado com a visão e com a missão da empresa. Então, digamos, um exemplo que... Qual a, a visão da sua empresa? Eu quero ser referência no estado da, da Bahia até 2020, até 2021. Então, quais são os atributos que a minha empresa tem que ter para que ela se torne referência se eu quero ser... É, quero ser conhecida como uma pessoa que presta consultoria na área. Qual é o atributo que eu tenho que ter para eu ter sucesso na minha visão, na minha missão? Então, FCS são atributos, né? são características, como, por exemplo, ah, hoje eu tenho, tenho que ter inovação tecnológica, tenho que ter uma qualidade excelente de atendimento. Então, isso é um fator-chave de sucesso. Okay? Então, é uma ferramenta bem, bem interessante para você se basear nela e entender onde você quer chegar. Há outra ferramenta, outras ferramentas, são duas aqui, que é um brainstorm, algumas pessoas conhecem, que é a tempestade de 10, onde quando é que eu utilizo o brainstorm para poder identificar os problemas? Então, por exemplo, se você está com o seu cliente e ele não consegue ver nenhum problema, você pode realizar essa, essa ferramenta Onde vocês vão fazer tempestade de ideias, naquela né? chuva de ideias. Vamos falar aqui, livre de julgamento, onde é que pode estar os problemas? E você vai listar todos eles. E o outro é o diagrama de causa e Ô, Josi,
4: só um pouquinho. Essa conversa é tão fundamental, né? E às vezes as pessoas ficam com vergonha De ter essa conversa aberta De falar Gente, mas o brainstorm Ou o toró de parpite Ou a chuva de ideias né É <risos> fundamental Precisa ter E é importante dizer isso para o cliente Fica à vontade Aqui realmente para você falar A gente não vai julgar A gente não vai ter certo ou errado É para você falar Põe para fora Põe é. para fora Senão a gente não consegue identificar O, o
5: brainstorm é uma ferramenta Que você pode utilizar para tudo Está com um problema na sua empresa você não sabe como resolver, reúne a equipe. Olha a linha aí. Reúne a equipe, gente. Olha, estou com esse problema. E faz o brainstorm com a equipe. E deixa bem claro. Uma, a primeira regra do brainstorm. É, é, não, não existe... Críticas são totalmente... É, não são aceitas Você não tem, não tem crítica. Né? Então, a gente vai aceitar realmente tudo. Ah, o, a nova, o legal do
1: brainstorm é que, às vezes, você acaba descobrindo umas coisas assim que você... Que não foi é. colocado, né, do nada assim. Você começa a conversar sobre aquilo e aí você descobre alguma coisa, você fala: "Nossa, mas tem isso", né? Tipo, ali naquela na, naquela conversa ali de chuva de ideias ali, e isso é bem legal, porque às vezes oportunidades surgem e às vezes algumas situações acontecem de você descobrir alguma situação nessa nessa troca de ideias ali, né? Eu, por exemplo, já tive um uma situação de uma cliente que a gente estava traçando um plano né, de, de, de planejamento mesmo de é, recuperação de créditos né, e a gente do nada é, a gente conversando e ela falando assim ah, porque chegou um determinado tempo da minha vida que o meu imposto subiu demais aí eu falei assim e, e geralmente isso é um negócio que o cliente fala eu falei mas quando foi isso? e aí fui pegar o quando que foi aquilo aí fui tirar o extrato, entrei e aí a gente foi olhando e conversando e aí eu percebi que foi exatamente quando ela tinha trocado de contador, né? E essa troca de contador, o contador, a empresa dela era de construção, ela tinha retenção de INSS na folha e na hora que ela ia ele ia fazer a apuração do imposto, ele não fazia essa dedução lá na folha, né? Contando o INSS retido e ela estava com 700 mil reais de imposto para recuperar de INSS que estava para trás. E isso surgiu justamente numa situação dessa. Josi. Tipo, foi num brainstorm assim, a gente conversando. E quando foi isso e tal e tipo foi uma coisa que não entrou no diagnóstico. Porque era uma coisa antes, era uma coisa bem do passado. Mas a gente conseguiu recuperar o recurso. Mas foi nessa nessa chuva de ideias mesmo assim, a gente conversando, trocando ideia e isso é muito importante às vezes, né? Isso traz uma uhum. relevância enorme e a gente às vezes deixa isso passar né? também, né?
0: Olha só, meninas, eu vou ser obrigada a falar para vocês que nosso tempo acabou. Vocês
4: estão me ouvindo? Toda ah, quinta-feira, gente, eu também acabei de olhar isso, falei, gente, já
5: são 17 e Já são 5 é. horas.
1: É Sim, só tem mais um alguma coisa, vocês estão ouvindo alguma coisa? Oi, Josi, pula o slide aí. Vamos lá, Josi, vamos lá, vamos.
5: Voltei. Tá me ouvindo,
0: gente? Tá, tá, tá dando bem. aquela interferência de novo só agora. Tá. Ah, A Josi não, já não. sabe o que é, desliga isso, Josi. A <risos>
5: gente é, me ouvindo agora, tá Sim, bem? Sim, tudo bem. Sim. Pronto, só tem mais um slide, gente. Acabou então vamos, nada.
0: então vamos. <risos> é,
5: só para finalizar as ferramentas, ok? É, e o, a, depois do brainstorm, tem o diagrama de causa e efeito. Ele tem três nomes, esse diagrama. Tem diagrama de causa e efeito, vocês podem conhecer também como diagrama de Chikawa, que é bem conhecido esse nome, e o dia, e diagrama de espinha de peixe, que ele parece uma espinha de peixe. E esse diagrama é muito importante na consultoria quando que ele serve para você identificar justamente os porquês. Então, você vai ter ali, por exemplo, problema, um problema. E, às vezes, aquele problema ele tem uma causa. Então, ele vai te ajudar a descobrir a causa daquele problema para você é, poder criar uma solução para a causa. E não nem sempre está ligado diretamente ao problema. Às vezes, o problema da pessoa, quando você fecha com o seu cliente, ele vai dizer qual é o seu problema, ele vai dizer assim... Ah, meu problema é, é venda, então tem um lucro baixo. Quando você vai descobrir a causa daquele problema, você percebe que é um, algo totalmente diferente. Então, o diagrama de Ishikawa, ele vai ajudar você a descobrir a causa que, é, daquele problema. Para finalizar, deixa eu... Ir, tem a matriz de preferência. A matriz de preferência é o seguinte ela vai ajudar você a dar realmente preferência nas soluções. Por quê? Quando, em preferência nos problemas, desculpa. Porque quando você vai identificar, vai identificar, digamos, 10 problemas. Você vai precisar... Qual é o seu problema que eu vou causar inicialmente? Quais serão as possíveis soluções? Então, a matriz de preferência, ela vai criar um critério. Então, digamos, se a empresa... O critério da empresa é o crescimento. A, a gente vai elaborar uma, uma análise com base naquele critério, vai pontuar, é né, uma forma de pontuação, e dessa forma eu vou separar dois problemas para poder trabalhar as soluções, Muito porque às vezes você não consegue no primeiro momento trabalhar todos os problemas, os outros você vai pontuar. Com base nessas duas soluções que você define, aí você vai para o 4Q1-POC, que muita gente conhece como plano de ação, que são os o quem, como, o quê, por onde, como, é, que vai servir justamente para implementar. É, como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Quem é que vai ser responsável? E faz parte da implementação da estratégia. E, por último, tem o BSC. Esse eu, eu já, ele é excelente, o de Scorecard, mas ele é um, pode ser um pouco complexo para elaborar. Precisa estudar um pouco mais sobre isso, porque ele é bem completo mas ele é interessante, porque ele vai ajudar o cliente a entender a empresa por quatro perspectivas, que é a do cliente, a perspectiva interna, que é da empresa, a perspectiva financeira e a perspectiva de desenvolvimento, o quanto ele está investindo em inovação, em tecnologia, em capacitação. Então, o BSC ele vai ser bem completo, porque você vai definir metas, prazos, indicadores. E você vai conseguir trabalhar sua empresa para o futuro. Né? Então, são algumas das ferramentas aí. Tem várias, gente. Trouxe algumas aqui para que vocês possam se aprofundar e conhecer mais. E então, semana empresa...
1: que vem vai ser só sobre ferramentas, né? Nosso episódio, né? Mas é. a gente vai falar de todas as ferramentas,
5: né? Ferramentas digitais, né? Que a gente vai... Não sei se a
1: gente vai dar
0: conta de falar de todas, hein? <risos> Não tem que fazer mais programa. É, no
5: final, finalizando aqui a implementação, você vai dar soluções, as recomendações pra, e acompanhar a implementação. Então, quero finalizar aí com a frase, porque é o papel do consultor, né? essa frase eu achei muito interessante, que é, se dá o um peixe a um homem faminto, alimentarás durante o dia, mas se você ensina ele a pescar, vai alimentar para toda a vida. E esse é o papel do consultor. É dar possíveis soluções, e orientações para que a empresa implemente e ela possa ter uma vida longa e uma continuidade na empresa. Obrigada, Olha, gente. Josi,
0: palminhas uhum. para você, viu? Arrasou, arrasou. Deixa eu botar todo mundo na tela, gente. Olha, meninas, eu sei que eu estou vendo, eu quero, quero lembrar da frase do primeiro dia da, das lives das mulheres lá da Aline, que eu estou adorando. Se chegou para mim, eu dou conta. Qual é do segundo dia, hein? Tá sem é... R. Ar... Ah, tá. Vai. Chegou? Chegou.
2: Segunda frase do dia. A excelência é o resultado daquilo que você faz bem todos os dias. Então, não tem
4: Adorei.
2: como ter cliente desistindo no meio do caminho, né, Ana?
5: Ô, Aline,
0: adianta a frase de hoje pra gente... Não, não precisa, faz o pessoal ir lá ver Faz o pessoal ir lá deixei, ver viu?
2: Deixei uma, uma pistazinha Hoje pela manhã, tá? É. Hoje, hoje tem mais
0: Muito bom, ó, acessa lá o Instagram Da Aline, hoje nove da noite tem live Ela tá fazendo uma série Bem bacana para as mulheres É uma... Conta pra gente melhor Que eu não lembro todas as palavras certinhas Agora aqui
2: O nome do evento é Jornada da Mulher Contadora é um evento exclusivo para mulheres, porque a gente trabalha bem os desafios né, de conciliar tantos papéis, de saber se comunicar, se posicionar bem, de eliminar aquelas crenças, aqueles bloqueios que acabam deixando aquele, aquele sentimento né, de uma carreira estagnada, de não conseguir ir para o próximo nível. Então, são sete dias de aulas gratuitas para vocês, ao vivo. Hoje, nós iremos falar sobre comunicação, então, como eu posso me posicionar perante o meu cliente, perante a minha equipe, perante o mercado, perante o meu líder. Trabalhando os elementos da comunicação. Amanhã vai ser sobre gestão do tempo, depois sobre liderança. Ontem falamos sobre performance, né, Magda? Foi bem bom. Tá então, estejam comigo hoje às 21 horas. Quero vocês lá.
0: Fala teu arroba aí para o pessoal.
2: Arroba Aline Portela Oficial.
0: Isso aí. A Josi também está no
5: Insta fazendo live, né, Josi? Isso. Toda terça-feira, às 7h07 da noite, tem um live sobre algum assunto da área de gestão contabilidade. Nessa terça tem live. E eu vou falar sobre formas de, é, de ganhar dinheiro realmente, ter renda extra, através de serviços de tanto de consultoria e outros produtos que a gente pode vender dentro de um escritório de contabilidade. Ok? Essa... Meu, meu Instagram é contadora Josiane Portugal.
0: Essa Josiane, ela vai devagarinho, devagarinho, enquanto tu vê, hum, não é isso, Mônica? A Mônica também, agora a Mônica tá mais light, daqui a pouco volta, né?
1: Tô mais light, mais ou menos, né, porque esse final de semana eu dou aula, eu peguei um batidão aí de, de muitas, a gente ficou muito tempo sem ter aula, né, por conta da pandemia, e eu peguei, assim, uns três, quatro finais de semana direto dando aula, né, é, pra gente conseguir manter o cronograma da, 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 do IPOG e esse final de semana tem aula de novo então quando eu, eu dou aula assim, eu costumo ficar mais suga muito, né a gente fica sexta, sábado e domingo, então eu acabo não fazendo muitos compromissos aí durante a semana por isso que eu tô meio Agora só. Mas eu tô postando notícias todos os dias, todos os dias lá no meu Instagram, Mônica Underline Porto. Eu posto notícias, né? O que está surgindo de novo na área contábil. É, posto muito nos stories, né? As notícias. Então, estou deixando todo mundo atualizado por lá, né? Eu coloquei a
0: Mônica em tela cheia, gente, porque eu preciso ver essa sombra dela que tá um arraso hoje. <risos> Deixa eu ver, Amiga, deixa eu nem é uma
1: sombra, é o contorno aqui que eu passo aqui também.
0: Tá linda, olha aí, Nath, é. e, e você, Nath, amo contabilidade, né? Então,
3: isso, exatamente, Magda, e todas as quartas eu dou aula gratuita também para o departamento pessoal, aula gratuita, ao vivo, Toda quarta-feira, desde o início da pandemia, estamos lá presente ensinando o pessoal, atualizando toda semana do DP, aula na prática, tá? Então, quer saber mais? Entra lá no Home Contabilidade, que a gente divulga lá.
0: Muito bem, Ana Lúcia Meneghini, vamos falar um pouquinho de você, da OMI.
4: Vamos, gente,
0: Home. Eu... Ixi, caiu.
1: Caiu,
0: caiu. É, a internet dela já tava meio instável. Ó, oh, que dó. Mas não tem problema, a gente segue seguindo a Sim. Omi aí, ó. Arroba, arroba Omi Oficial, eu acho que é, né? Deixa eu só botar o caractere aqui da Ana que daí eu já vejo direitinho. É, arroba Omi Oficial, isso mesmo. Segue lá que a Ana coloca todas as notícias por lá. Ó, voltou. Voltando em 3,
4: 2, Gente, um... desculpa. <risos> É, tô aqui de volta. Ele fechou e abriu de novo. eu Falei, oi, Zoom, tudo bem? Como é que você vai? Tudo é, bem? o
0: Zoom anda, anda desses com a gente.
4: É, é, ele fechou do nada e reabriu. Enfim, gente, sigam as nossas redes sociais. Todo dia tem novidade. E, por favor, quem ainda não se cadastrou para o crédito, salário e sua transformação digital, também tá aberto todas as inscrições para quem tá querendo dar um up aí no maquinário, no escritório, para poder trabalhar remoto. Muita coisa boa acontecendo.
0: Muito bem, gente, vocês gostaram do, do programa hoje? Gostaram do Contabilidade Delas e Com Elas? Deixa o like de vocês aí para gente, curte, segue o canal, divulga para as amigas, isso aí, passa o nosso Telegram que a gente já divulga também, é muito bom estar com vocês aqui, né? essas mulheres maravilhosas, e eu quero agradecer muito semana que vem, então a gente vai falar de Ferramentas para consultoria. A gente tem a, a ferramenta da OMI, Simbiose, não é isso, Ana? E a gente vai falar de outras ferramentas também, tá?
4: Isso mesmo, a gente vai trazer um case, um case prático aí para as pessoas olharem também. Olha essa
0: Ana, botando o pessoal a trabalhar lá na OMI. Muito obrigada, gente, um beijo para todos, até semana que vem, beijo, viu? Gente.
4: Até tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
1: Até quinta também, né? Quarta e quinta.